0: Soir Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée oui, je suis seul pour ce recap, bref, recap bien évidemment avant de rentrer dans le Détails technico-tactiques de cette UFC 253 Avant de passer à ce bref récap N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne Youtube du podcast La sueur Parce que ça nous aide énormément Mais aussi à La sueur sur les plateformes habituelles iTunes Apple Podcast, Google Podcast, Spotify bien évidemment. J'en passe, tous les liens sont dans la description. Ça fait plaisir à Rust. Ça fait plaisir à Poeillons et ça me fait plaisir bien évidemment. Bon bien évidemment, il y a les reflets bleus de l'écran pour revenir sur cette performance. On va commencer d'Adesania. On en avait peur avec Rust quand on avait fait les doubles previews. On craignait cette humiliation entre guillemets d'Israël et d'Adesania face à Paulo Costa. Et ben malheureusement, pour le Brésilien, c'est ce qui s'est passé avec un Israël et d'Adesania. majestueux. Tout simplement, avec un Polo Costa, on avait dit, peut-être, qu'elle euh, qu'il pouvait adopter cette euh, cette attitude, à savoir de premier combat en 5 rounds pour lui, Polo Costa à l'UFC. enfin Prévu en 5 rounds, donc 25 minutes, on parle quand même de quelqu'un qui a le plus gros rythme all-time dans l'histoire de l'UFC en termes de frappe de nez. Donc effectivement, ça, ça demande énormément d'énergie. Et là, l'attitude de Polo Costa, elle était simple maintenir cette pression et tenter de briller finalement par explosion athlétique face à Israël et Alessania. Il a essayé quelques fois, mais à la différence des, des fois précédentes, lors de ses combats, et bien évidemment, Polo Costa il avait un rythme bien moindre au niveau des frappes tenter des frappes lancées. Et Alessania, ce qu'il a fait, c'est que en a profité tout simplement pour détruire la jambe avant de Polo Costa, sa jambe. Gauche de Polo Costa qui, on voyait, on voyait les impacts, si vous voulez. C'était pas des impacts de balles, c'était les impacts de kick d'Israël à Desania qui ont complètement martyrisé Polo Costa. Donc, à la fin du premier round, si vous voulez, il n'avait plus, le challenger n'avait tout simplement plus de jambe gauche. Donc, c'est assez compliqué, bien évidemment, pour maintenir cette pression. Et surtout, même s'il maintenait cette poker face, bien évidemment, de tu ne me touches pas, tu me fais pas mal. Bah le problème, c'est qu'ensuite Adesanya pouvait à loisir varier les zones de frappe, le corps et la tête, parce que Costa, c'était plus qu'une question de temps, si vous voulez, avant que la jambe ne lâche. Et ça, Adesanya le savait. Et d'ailleurs, quand on regarde les stats qui sont monstrueuses, monstrueuses, on finit avec un Israël Adesanya qui a un knockdown, donc bien évidemment sur ce crochet en contre, là aussi, pff, qui, qui qui fait penser au contre placé contre Robert Whitaker, où là encore, maîtrise parfaite des distances d'Israël Adesania, où Polo Costa déclenche, alors que P Costa était vraiment, c'était si vous voulez, le, le lastura, l'attaque de la dernière chance, et Adesania qui maîtrise parfaitement, retrait de but somptueux, avec un Polo Costa qui donne tout pour réussir à le toucher, mais Adesania n'est pas là, Adesania qui vient le contrer, je crois, du gauche, et là, bim, en plein dans la tempe knockdown pour Polo Costa, et Israël Adesania se jette sur lui pour finir en ground and pound, les coudes et game over enfin les coudes, je crois qu'il y a les coudes et l'arbitre qui arrête très justement le combat, première défaite en carrière pour Polo Costa qui passe à 13-1 Israël est à 20-0, 100 victoires au total quand on cumule toutes ces disciplines sportives, donc à savoir toutes ces disciplines sportives euh, boxe anglaise Kickboxing, et puis MMA, il a 100 victoires en carrière, Israël et et là franchement, chapeau. Donc au niveau des stats, donc un knockdown pour Israël et 55 frappes sur 84 tentées. La précision est absolument monstrueuse, mais surtout, 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 c'est bien évidemment les leg kicks, c'est là qu'il a capitalisé avec 27 leg kicks. 26 qui ont fait mouche sur quasiment tous, quasiment tous sur la jambe avant de Polo Costa qui était tout simplement ruiné de son côté. Polo Costa est à seulement 12 coups. On peut éventuellement regretter qu'il n'ait pas été aussi, euh, qu'il n'ait pas autant travaillé en boxe anglaise qu'à l'accoutumée. Également, son fameux middle kick du droit pour bien cadrer l'adversaire, le coincer contre la cage, là il n'a pas eu l'occasion parce que c'est vrai qu'Adesania était extrêmement précautionneux, en mode sniper, le long du combat, à tourner autour de son adversaire, pour justement, un, se déjouer de la pression mise par Polo Costa, et puis surtout, scorer en les kicks pour empêcher, ensuite, Costa de, bah, de pouvoir tenter quelconque offensive. Après le combat, Israël Edessania a dit qu'il a déjà dessiné son prochain adversaire, en accord avec Gene Berman, son mentor, head coach, ce sera, selon toute vraisemblance, Jared Cannonier, si Jared Cannonier, ça s'impose contre Robert Whitaker. Les deux hommes, Canoni et Whitaker, seront co-main event de l'UFC 254. Donc je crois que c'est le 24 octobre prochain sur la Fight Island avec Habib contre Justin Gay en main event. Il a quand même dit à Israël Sénat pour, je pense, se laisser toutes les porte ouverte, Tu si tu détruis sous réserve de détruire, bien évidemment Robert Whitaker, on fait ce combat là, je veux ce combat, enfin clairement là il est dans une il a envie de détruire la division là je, je vais regarder le ranking, c'est monstrueux, c'est monstrueux ce que fait Adesanya. enfin je suis vraiment très impressionné on reviendra maintenant sur le détail technique, comment il a fait déjouer complètement Polo Costa avec Polydomso et Rust, soit ce dimanche soit lundi, mais là Adesanya, il est arrivé à l'UFC, rendez-vous compte février 2018 et là il a battu le numéro 1 Robert Whitaker par Tikao le numéro 2 Polo Costa par Ticao, le numéro 3 donc est pour lui c'est le prochain Hermanson quatrième ne l'a pas rencontré et il a battu Yoel Romero numéro 5 est l'homme le plus effrayant de cette catégorie pour beaucoup il a pas affronté Darenty il a battu par Ticao, le numéro 7 Derek Brunson il a battu par décision unanime mais on, on allait très clairement vers une victoire par Tikao d'Adesania contre Kelvin Gastelum c'est monstrueux, monstrueux ce que nous fait Israël Desania 20-0 en carrière. Pfff. Maintenant, place au comment even. Que dire Que dire de Yann Blackovic, que nous avons interviewé Vous pouvez d'ailleurs voir l'interview sur YouTube. Je crois que elle, elle est en, en suggestion de contenu euh, en début de podcast. Et puis elle le sera à la fin, une fois que ce sera terminé sur cet épisode-là. Là, pour le coup, il a surpris parce qu'on ne le voyait pas gagner avec Polydom, soit avec Rust. Et chapeau. Chapeau, Yann Blakovic, qui a été extrêmement précautionneux. On avait dit, enfin, on avait dit, dans ce qu'il avait dit dans l'interview, vous avez pu voir, il s'est servi des erreurs du passé contre Thiago Santos pour être beaucoup plus précautionneux, en maîtrise, face à Dominique Reyes. C'était, pour ma part, moi, c'est ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'il s'est clairement pas livré. Il était prêt à ce combat en 5 rounds. On voit bien là que le combat contre Jack Sousa lui a servi, la défaite terrible contre Thiago Santos, où c'était un petit peu trop livré, lui a servi, parce que là, il était prêt au contre de Dominique Reyes, et puis après, vraiment à voir. Déglinguer les côtes de Dominique Reyes en middle, qui est passé deux ou trois fois extrêmement puissamment à chaque fois au même endroit. D'ailleurs, peut-être que là, c'est tombé quand vous regarderez ce podcast. Peut-être qu'il a cassé des côtes à Dominique Reyes. Donc, c'était le premier round qui était maîtrisé. C'était pas, il n'avait pas non plus une main mise monstrueuse dessus. Le deuxième round, beaucoup plus impressionnant parce que Reyes, il, il savait qu'il avait perdu ce premier 1 donc il s'est dit je vais accélérer, je vais mettre la pression directement il arrive, il touche certes, mais vous avez une collision entre deux hommes et sauf que là sauf que là, et ben bah, en anglaise il a pas rigolé du tout Blakovich parce que bah, il, il a très probablement cassé le nez de Dominique Reyes et puis ensuite sur cette offensive il a réussi à le coincer contre la cage et là a créé énormément de dommages Knockdown réussit et ensuite, d'un pain pour finir le combat. Donc vraiment très, très impressionnant pour le coup, Yann Blakovic, qui a été extrêmement... Euh, on va dire à la différence d'un Dominique Rest qui a peut-être... Allez, je vais dire... C'est peut-être dur un peu ce que je dis, mais peut-être qu'il a fait preuve d'un excès de confiance après sa très belle prestation face à John Jones. C'est que tout au long de la fight week et même lors du combat, là, on avait l'impression qu'il était... Il comme quelqu'un qui ne pouvait pas perdre, si vous voulez. Et de l'autre côté, on avait Ryan Blakovic qui avait déjà connu, bien évidemment, des défaites terribles par KO. On pense notamment à la dernière contre Thiago Santos et donc qui était extrêmement méfiant de ce que pouvait apporter en contre euh, Dominique Reyes et notamment, également, dans cette... Donc vraiment, là, c'est ça, moi, que j'ai envie de retenir. C'est que là, il était prêt. Il était prêt pour un combat en cinq rounds. Il était prêt pour la dangerosité de Dominique Reyes et surtout, je ne vais pas dire il s'est contenté, mais en début de combat, il visait la touche, il visait la touche, ce qui fait qu'au niveau des stats, parce que bien évidemment, vous êtes là aussi pour avoir quelques stats. Et ben on termine avec 41 coups pour 89 frappes tentées pour Ryan Blakovich, fidèle à lui-même, on peut dire de ce côté-là. Mais surtout, on en avait parlé dans la preview. Il, il pouvait tenter ça, et là, c'est ce qu'il a réussi, je trouve plutôt bien, c'est l'électique. C'était une des pistes pour lui, qui ne tente pas énormément, parce que c'est vrai que Yann Blakovich ne varie pas dans ce domaine-là. Et là, dès le début du combat, il a donné le ton avec ses électiques face à Dominique Reyes. Il y avait vraiment quelqu'un qui était face à Dominique Reyes, qui lui finit à 21 coups sur 51 frappes tentées, donc 89 frappes tentées, 41 coups réussis pour Blakovich. Reyes est tombé sur quelqu'un qui était prêt pour ses 5 rounds, qui s'était dit « je vais » toucher un leg kick, toucher le corps aussi, 9 sur, enfin 6 sur 9 dans ce domaine-là, pour ensuite capitaliser sur les prochains rounds. Sauf que, et eh bien ce qui s'est passé en début de second round, et, et là, pour moi, je ne m'y attendais pas, je pense que Dominique Reyes ne s'y attendait pas non plus, c'est qu'effectivement, euh, Blahovic, sur ses explosions, sur ses bursts, il a touché énormément Dominique Reyes. Une fois, deux fois, trois fois. Après, c'était de trop, tout simplement pour Dominique Reyes. Désarçonné, mi-knockdown. Deuxième défaite en carrière, deuxième défaite de suite. Je m'inquiète, on ne s'inquiète pas non plus pour Dominique Reyes, parce qu'à mon avis, il va revenir dans cette catégorie, il a été vieux et tout là, qui est quand même très, très ouverte. Yann Blagovic, 37 ans, et qui a aussi désigné son futur adversaire, puisque maintenant, eh ben, il passe à 27, 8 en carrière quand même, Blagovic. Enfin, je suis vraiment content pour lui, parce que c'est vrai qu'un mec qui, a, qui est dans les tranchées depuis tellement longtemps, là, qui est champion, juste après, elle a dit T'es où, John Jones Il veut se combattre contre John Jones. D'ailleurs, il l'a dit dans notre interview. Ne vous inquiétez pas contre John Jones. Je, je vais m'en occuper. C'est vrai que pour lui, voilà, c'est un peu comme quand Daniel Cormier avait chopé la ceinture quand John Jones avait eu ses différents déboires. La référence reste John Jones. Et tant qu'il n'aura pas affronté ou battu John Jones, dans l'esprit des gens, le patron de cette catégorie des mondes 93, ça restera John Jones. En tout cas, la très belle victoire de Blackovich, la coupe. Voilà, il n'y a pas de... Non, on on peut, on peut rien dire, c'est maîtrisé, il s'impose par Tikeo. Au suivant, là la question c'est de savoir qui. Il y a le combat Thiago Santos contre, je crois, euh, Glover Teixeira qui arrive bientôt. Thiago Santos qui est, donc en reprenant le classement, je crois qu'il est deuxième de cette catégorie. Donc c'est vrai que si Thiago Santos venait à s'imposer, effectivement ça pourrait ouais Thiago Santos numéro 2 qui sort d'une défaite par décision partagée contre Joe Jones mais en s'étant ruiné les deux jambes. Donc s'il venait à s'imposer un Thiago Santos Blahovic, revanche parce que Thiago Santos s'était imposé par Tikeo lors du premier combat, c'était en février 2019 je crois, ce serait super intéressant. Donc voilà, c'était le recap extrêmement rapide, main et common event de cette UFC 253. On reviendra bien évidemment dans le détail dessus. Désolé pour le pour le comment pour le setup qui est pour le coup un petit peu merdique. Mais bon, on fait, on fait avec ce qu'on a. Il y a pas Rust. y a pas rost et toute sa maîtrise. Et puis on reviendra bien évidemment aussi sur la sur la très belle performance que j'ai trouvé de Hakim Daoudou contre Zubara Turov, le coéquipier de Habib Gomelov. Bref, ne vous inquiétez pas pour les recaps, les analyses tactiques, elles reviennent très très vite. À très bientôt. N'hésitez pas à balancer le pouce bleu, à vous abonner, ça nous aide énormément. Swear. Even on a budget, quality is non-negotiable. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu,